0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。台北文学季在三月四号开场，一直会进行到五月二十四号，是这座城市最有文学气息跟氛围的。尤其是春暖花开，非常的欢迎各位听众朋友能够去参与将近一百多场的活动啊。那其中有一场很重要的是“青春共读”，今年的主题是“共读、共写跟共生”。代表人呢是《地表最强国文课一》跟《二》的作者，同时他也是办了非常多知识型的课程的雨点堂的创办人陈马。呃，今天来为我们领读这本书，我非常喜欢啊、哦！我甚至写了一句话说，这本书值得至少要读三次。哦、我们先欢迎陈莽，陈莽你好
1: ，何慧姐好，各位听众朋友大家
0: 好。嗯，选这本书是因为你对于大众文化也关心，或者是对于大众文化里面的流行音乐关心呢
1: ？对。其实因为一开始设定是说要挑一本能够成为经典的书嘛，<笑>所以有点一厢情愿，觉得说这本书真的很值得成为下一个时代的经典。嗯嗯嗯嗯嗯、对啊，所以
0: 是呃陈培峰的《歌唱、啊、台湾》。对，嗯对，
1: 对，我觉得。应该说，音乐这个东西，它是一直都存在人类的社会里面。嗯、那我自己本身从小就听台语老歌，嗯，这个可能是因为我们家以前住那个就是士林，然后我们家以前做生意，所以我从很小的时候就常常被带去北投那个纳卡西，的那种餐厅，因为有时候大人要应酬嘛，所以我就在那个纳卡西的乐队的声音里面睡觉，它成为一个很重要的生命经验。然后导致我后来，呃，自己在学习的过程之中，也试着去追寻，说，诶，到底曾经的台湾发生过什么样的事情，然后去产生这些歌曲，包含我自己，呃，像台湾有一个非常厉害的写词的，叫做陈达鲁。嗯，我就是他的粉丝这样子，然后我也很喜欢他写的台语歌，所以那个时候看到《歌唱台湾》这本书的时候啊，我一开始其实以为他就是介绍台湾的歌谣是怎么样被创作出来的，那后来我才发现说，他去打破了一个我们过去的很重要的概念，嗯，那个概念就是。台湾的歌，它之所以受日本的文化影响，是因为日本殖民的关系。嗯，但其实并不是。是，<對>
0: 到底是怎么样？我们可以等一下再请陈芒来谈哈。呃，事实上是这本书就陈培峰这位作者来说，他想要记录的是声音的历史，呃，<對>其历史的声音，所以是从1930年代一直到1970年代哈。那你刚刚提到说，事实上打破你的观念是，是因为我们可能都有一种误解是，是台语歌其实是直接去使用演歌、日本演歌的，嗯、应该是说旋律、啊、<对>或者是腔调、唱法、唱法，嗯。
1: 但就是因为本来我们在台湾就很容易看到受日本影响的，比如说我们台语讲很多东西都是日文嘛，什么那个开车的时候什么喊都路啊外吧、啊、这种东西，那我们就会以为说那台语歌有这么多的日本的影子，应该也很合理，就是殖民时候留下来的。可是之所以这个观念翻过来对我来说很重要，是因为它提醒我们一件事情：一个土地会有它自己的生活方式。然后人民会选择自己喜欢的歌谣，那是来自于我们的生命意志的，而不是任何一个殖民政权可以直接把这种文化加诸于我们的。嗯
2: ，嗯所以我
1: 觉得这本书提出这件事情，就是我们今天选择像日本或学日本，这是台湾人民自己的选择，这并不是说因为我们曾经被谁统治过，我们就怎么样。不然的话，怎么会没有没有这个荷兰风格，还是什么其他风格这样子？嗯，
0: 对。同时，陈培峰他还深度去谈说，呃，为什么做的这样的选择？他还梳理了这个脉络。就1930年代那个时候，台语歌反而都是用是歌仔调，对对对、哦，是用歌仔调。歌仔调跟日本演歌其实是不一样的，对对对，嗯對，
1: 不一样的。嗯，后来好像是因为我觉得跟产业有关系嘛，嗯、就是说大家可能。一方面啊，我觉得所有流行歌都会碰到这个问题，就是大家喜欢听什么，那什么东西比较有市场，他就可能会去做这样的选择。所以我在猜，那个时期一定有很多对音乐有理想性的文化人或者音乐人，他会去骂说现在的歌都直接用日本歌。拿过来，然后填个词就出去了。嗯，可是为什么当时会发生这个现象？一定是因为大家的那个耳朵嘛，大家的听觉上、啊嗯、对这些东西是有好感的嘛
0: 。是，对，是在歌仔调的那种特质是比较是字正腔圆，<就>比较没有转音。书上是
1: 说颗粒,粒感，颗粒感
0: 对。然后日本的演歌是比较有转音跟颤音嘛。嗯、对。可是陈佩峰还有一个厉害的一点。是这些腔调还有歌词，其实都跟那个时代的唱歌的主题跟人民生活的他所碰到的困境是有关的，是不是？
1: 对，但因为我们也其实因为这种声音的东西，就是必须要有人去记录他当时的声音，嗯、但是歌词不用，歌词我们可以直接看。嗯，嗯所以其实我我觉得这种对我来说，民谣或民歌性质的作品呢、啊，嗯、它都直接反映了那个时期的。我觉得两种，一种是在消化大家的生活的困境跟负面情绪，嗯，一种是提供大家对于未来的一种想象，嗯，所以在早期的台湾的歌曲里面可以看到这这两块，我觉得蛮蛮有意思
0: 的。嗯，最喜欢哪些歌啊？哦
1: ，我刚刚说那个陈达鲁的，嗯
0: 嗯，比如说《望春风》啊，《心声声》啊，《心酸酸》不一定是陈达鲁的，比如说《捕破网》啊，还是什么
1: 《捕破网》嗯
0: ，《修坝场》啊
1: 。陈达鲁有一首歌叫做《南都夜曲》哦，《南都夜曲》对对对。那《南都夜曲》这首歌，它最早的版本据说叫做《南京夜曲》是。对，那后来据说是因为可能不想把南京写的这么纸醉金迷，所以后来就有点委婉的把它改成一个比较暧昧的地方，嗯，南都就是，然后对台南，然后里面所有的地名啊，原本是什么紫金山啊、中山路啊，都被改成台南的地名，嗯，就什么那个安平港啊，嗯，然后东平山啊这样子，嗯嗯，那我觉得那首歌对我来说就是很传统的三 part 的那个台语老歌，嗯，但。他的那个结构非常的细腻，就是他去写一个应该算是有点风尘女子，然后他不小心动了真感情，所以里面有一句歌词我觉得很，就是写得非常细节，写得非常好，就是他他的那个脚上有那个金的那个脚链。啊就是军送的那个金脚链这样子，嗯、然后他就喝醉的时候在路上在颠来倒去的时候啊，那个脚链就叮叮咚咚一直响。嗯、然后这个是什么呢？这就是他把感情托付错人的这样的一个象征。我觉得这个就是，我觉得现在的可能华语市场或者现在流行乐市场，他不一定会用这种。眼光跟关怀去写歌，嗯，那反而是早期的台语歌里面保留了这样子，对我来说是有一点古典精神的这种写作方式。
0: 嗯嗯，<對>你提到的这个封城《风尘女》哈，或者是说这也跟时代也有很大的关系。就陈培峰的说法，是一九三零年代那个时候的主题是比较是闺怨的，嗯、因为女人呢。不太可能是在街上爬爬照，可是到了后来，是台湾有一些养女跟辛波啊的这个，对，對他们最终最后都是被卖到，就是沦落风尘啊，嗯、所以才会有你说的这个酒家女的这种处境哈。那还有什么样子的更多的内容呢？把台湾当时的庶民、藏民的历史也保留下来。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天的领读人是地表最强国文课本的作者。同时，也是雨点堂的创办人陈莽，呃，陈莽为我们带来的这本书是，如果各位听众朋友听过有一本书叫做《嗯，台关的电影史》，那么这本书呢，可能就是《嗯，台关的这个流行音乐史》哈，是借由这个台语歌的发展来谈台湾的。呃，庶民社会边缘人以及他们的生活的处境，上半段节目陈莽已经为我们介绍了，就是关于。台语歌以及民谣是由人民去主动去选择他的保留记忆的方法。那接下来我们要来听听陈芒说，在你的印象中，还有哪些歌是你在这本书里面也同时跟你的生命经验也是重叠的？
1: 我觉得这本书里面提到的很多台语歌，我以前都听过。嗯、那它解决了我很多以前自己听歌的时候没有办法去理解的问题。嗯、就是比如说，像以前在唱台语歌的时候，都会很多人讲说，那个台语歌都比较悲。嗯，但其实那个悲的点到底是什么？我们只是感觉到说，好像台语都在讲一些比较悲伤的故事，嗯、然后国语歌可能就各种不同的可能性。可是仔细看这个《歌唱台湾》这本书，就会发现说，其实它的悲伤的这种脉络还是蛮细节的，有各种不同的点嘛。嗯，嗯那我自己以前在听台语歌的时候，我就会发现说，有一个意象很常出现。就是海跟港口。嗯，那我本来啊，一直以为说，因为台湾就是一个海岛型的国家，所以说可能我们在台湾本来写到海就是很合理的事情。嗯，然后再加上像以前听那个什么《安平追上去啊，这样子的歌啊，都觉得说那就是一个台湾史，那就是一个过去什么荷兰人对，荷兰的船医啊到这个地方，然后始乱终弃，心情灰暗等雨中，对对对对对对，就是这样子。的故事嘛，嗯嗯、啊，只是我觉得阅读啊，越觉得有一个遗憾，嗯、就是说我们过去的教育真的欠我们一个扎实的台湾史，嗯，就台湾史都是历史课本上这种轻轻的、轻轻、嗯、的带过去。嗯嗯嗯嗯嗯那搞到现在，我自己读中文系啊，我中国史比台湾史还要熟，嗯、有点荒谬。嗯嗯嗯、对。那我自己回去读，就发现说，这个其实才是学习历史或者说学习文化最重要的一个方式。嗯、这本来就出现在我们生活中。嗯,嗯安平最想曲，我小时候听过。那我讲得出他的故事，可是像他里面提到的一些歌，我自己很喜欢。嗯、但我不知道他的故事是什么。嗯、比如说《港都夜雨》嗯。嗯比如说，它里面有一首歌《罗夏那乡》嗯，不是高虾那乡，那是新北岛康乐的。但是
0: 是罗生罗生罗夏。那
1: 这些歌都有提到在港口边的离别嘛？嗯、那甚至里面有一些看起来是女性的形象，她在等待那个就是行船的人回来。嗯嗯、那我以前都觉得说，这个到底是什么样的背景故事？嗯、一直很想要去查。嗯、那一直到看了书之后，我才。理解到说，确实，呃，因为音乐或者是歌词啊，有些时候不会这么直接的把一个故事变成它的内容，嗯，对，它可能更反映那个时代的某一种集体的欲望以及失落的过程，嗯
0: ，嗯，所以是是是，我一开始也有这个误解，跟你完全一样。<是>像港都业余，几乎如果讲到高雄，就会讲说港都嘛，对对对哈。但是读了这本书才知道说，说哦，原来它的脉络是说，呃，从日本统治时代的归院，然后到苦练，然后再到其实是农地改革之后，嗯、呃，这些人都呃失去了他们可根之地，他们可回之家，所以他们在大都市去回望的时候，他们是用港口、家族、囊，就是用日本的这些意向。对，来诉说自己的呃那种无奈，然后那种挫败，或者是那种绝望。哎，我是真的读了这个书，我才理解原来是这么回事
1: 。对，因为不然我们就很直接想到说，就到底是哪一个港啊？我们去找出那个港来啊
2: ？是，但
1: 实际上到处都是港口啊，到处都是海啊。嗯，我去一个未知的地方，它就是海嘛。那个位置可以是一个。嗯地方也可以是我的生命、嗯，嗯、就是不知道要去向什么地方、嗯。那台语歌里面动不动就是有一种嗡嗡震顶嘛，嗯、你不知道未来在哪里。嗯嗯、其实这个事情对我来说就很重要，因为它是一个一个土地的茫然跟找寻的过程嗯、啊、嗯
0: ，哎、嗯欸，尤其是你呃，陈满刚有提到说。为什么台语歌都是这么悲？这不只是这样，就是在我们那个年代，我年长你很多嘛，在我们那个年代，是讲台语是比较不入流的，好、哦哦，然后所以甚至电视台是禁止播放台语有关的节目，跟戏剧也好啊，歌唱节目也好，也是、啊。可是台语歌并没有因此而中断哦，
2: 嗯嗯
0: ，这也是这本书想要强调的，因为。这正是人们还是有,有他的心情想要抒发。
1: 对，嗯，我觉得台语或者说这种民谣，它是不会死掉嗯，嗯就是我最近一直在思考，嗯、呃，像世界的流行乐啊，我们去听，像最近的韩国或日本的那种最最 top 的那个流行歌，它的所有的技术都已经超过我们对于过去音乐的想象。可是我一直在思考说，当科技已经发达到这个程度，有一天 AI 搞不好可以直接帮你做一首流行歌出来，包含人声、vocal， 它其实不是不能取代的。可是我们会需要这样子的极致的音乐抢宴吗？还是其实呃流行歌或者是音乐，它有一个更深层的、更属于我们生命的呃某一个价值没有被挖掘出来？那我就回头去思考说，其实。民谣这个东西，它不管什么时代，它一直存在嘛。或许录音的技术、编曲的技术，它没有办法跟上这个时代。可是我们只要一个故事、一个氛围、一首歌、几句歌词，它对到我们平常或者说我们所生长的这个土地给我们的文化养分的话，它就会一直被传唱下去。嗯，所以我觉得这种传唱的概念啊。当然可以是指纯粹的，比如说我现在的，我现在年轻人回去唱老歌，它是一种传唱。那未来的台湾人能够持续思考台湾的文化跟未来是什么，它也是一种传唱
2: 。对，就是广
1: 义的传唱。那对我来说，民谣也是广义的民谣嘛，人民的生活，人民的意志，我们关心什么？那我们会选择我们要长出什么样的音乐文化。那找到这个答案，就让我比较不会那么焦虑，不会觉得说。哦，现在国外的音乐发展到什么样的程度？那到底我们台湾自己的音乐文化应该走向什么地方去？嗯，嗯
0: 对，陈莽说的很好哈。当我们在读这本书的时候，我们读到的呃，不是只有过去的历史，我们要思考我们现在。好，<对>我们现在，我们现在会有哪些歌还在回荡我们的我们的心底？而且是周遭的人会认定它正代表着我们，而且它会一直走到未来。那又会是什么
1: ？对我很喜欢一个说法是，当一首歌被写出来的时候，它会先死掉一次，嗯、但一旦它被重新唱起的时候，它就会活过来，嗯，可是。现在的那个留声技术实在太好嘛，所以等于说我们听到歌的那个方式是很很廉价的、很容易的，嗯、可是。我们真的有把这首歌变成我们生命的一部分吗？我觉得这个是我我会去思考的一个问题呢。那如果说我们真的写出有文化的歌，我们了解我们的文化的脉络是什么，然后把过去我们不懂的这些台湾史的问题很扎实的想过一遍，才有办法去思考说那下一步在哪里吗？那这个时候这个土地够肥沃了，我想我们的音乐人、文化人一定会写出能够被继续传唱的歌曲
0: 。嗯，正如这本书从头到尾都有。有一些，他们对于音乐这个土地里面所生出来的音乐，呃，写词的、写曲的也好，他们都有一种，我们就这样很 rough 的说，嗯、是有一种使命感，对，对以至于他刻画的那个时代，他刻画的那个风景，以及人们他的所处的处境跟他们的内心。那我们也期待，呃，这本书呢，可以带我们到更远的地方。要非常的谢谢陈莽来介绍《歌唱台湾》，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。